1: Buenas noches, oyentes de la radio. ¿Cómo están? Les habla Flor Bobadilla Oliva en una nueva edición de Paisaje Interior. Hoy lo nombramos como Yerokú, danza en guaraní y va más o menos por estos lados. Ya no se trata solo de tu cuerpo, se trata de dos vidas encadenadas por su tránsito, sus breves penurias, sus fugaces alegrías y por todo lo que blandamente nos habita. Hoy nos visita Juli Romano. Hola Juli. Hola buenas Flor,
2: <risa> buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá. <risa> Qué, bueno. <risa> sí. ¡Qué bueno! Este programa está grabado y les
1: contamos a nuestros oyentes. Eh, así que vamos a darnos un rato liviano de charla para llegar a, a los lugares que queremos que queremos habitar y contar. ¡Excelente! Eh, contenos, como para arrancar, comenzar y darle después vuelo a nuestra charla, Info respecto al estreno, de, o el reestreno, mejor dicho, de esta obra. Nombre la obra y toda esa información que necesitamos saber y que van a encontrarla luego en redes.
2: Por supuesto. Hola, oyentes. Sí. Bueno, vamos a reestrenar una obra que se llama Agujero Negro. Está en Instagram como Agujero Negro. Y su primer función, su función de reestreno, va a ser el sábado 17 de junio a las uh -huh. 19 horas. En el Teatro Café Artigas, en el barrio de Villa Mitra, sí. Artigas 1850, las reservas se hacen en arroba café.artigas, que son las redes del teatro, y bien. luego vamos a tener dos funciones más, y si todo va bien, podemos seguir teniendo funciones el resto del año. Perfecto, que... estas tres funciones
1: entonces van a ser en Café Artigas. Exacto. Maravilloso. Tenemos entonces redes de de, tenemos redes de la obra y vamos, vamos a empezar a, a charlar un poquito respecto a, al proceso de, de esta obra. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el enfoque de, del comenzar a trabajar este agujero negro? ¿Qué es lo que, hace, lo que pone foco, pone luz al agujero?
2: Bueno, buena pregunta. Eh, en realidad lo que pone luz es la falta de luz uh -huh, uh -huh. del agujero negro. Es una inspiración un poco abstracta en, ese, en esa fuerza gravitatoria, en esa fuerza espacial, sí. pero también es una metáfora de algo que usamos mucho los bailarines de danza contemporánea, que es de donde yo vengo, ¿Ah? que es el uso de la fuerza de la gravedad como motor e imaginación para hacer obra. Y en mi caso fue encontrarme bailando sola durante muchas horas, durante muchas semanas y empezar a crear un lenguaje del movimiento que estaba inspirado en unas imágenes y unas pinturas del de desnudo argentino, ¿no? de la pintura uh -huh. argentina, en especial una, de un pintor que se llama Eduardo Esquiafino, sí. eh, que fue uno de los directores del Museo Nacional de Bellas Artes que se llama El reposo, su pintura, ah. y es una persona que no se sabe si es hombre o mujer, es una gran pregunta que tiene la, la pintura, porque uh -huh. está de espaldas, uh -huh. eh, acostada en, en un gran sillón de terciopelo azul. Uh
1: -huh. Maravilloso.
2: Y como es esa la instancia constante de, del desnudo, una mujer o una un cuerpo femenilizado que es uh -huh. mirado por un pintor varón, me preguntaba un poco qué relaciones tiene eso con un solo de danza protagonizada por un cuerpo wow. femenilizado como el mío. Uh -huh. Entonces hubo algo en eso que me llevó a crear esta obra como disparador.
1: Bien. Finalmente, siempre como la comunicación no existe, el arte es subjetivo y, y esta imagen que vos ves en, en ese cuadro, para vos es un cuerpo de mujer, después está también el terciopelo. De repente, eh, esto que hablábamos fuera de aire, que es que la música de repente, incluso con la, con la comunicación, como no existe muchas veces, cada uno interpreta lo que lo que necesita en ese momento, o lo que le atraviesa, o lo que le deja... este eh, temblando el cuerpo en algún punto ¿no? con lo que le conmueve eh, qué es lo que te queda de un, de un concierto qué es lo que te queda de una canción, etc. Ahora, hay algo de las texturas hay algo de, de los colores hay algo de otra, otra información que es sutil y que va a sumar ¿no? vos ves un cuerpo de una mujer sobre un color, sobre una textura como Comenzás a trabajar, a diseñar ese lenguaje que, que bueno, que, que claramente no es tan fálico de repente como, como otro lenguaje, como la palabra de repente, ¿no? Que te dice uh -huh. tal cosa y que si de acuerdo como esté trabajado eso ¿no? o interpretado eso, tal vez hasta te pueda dar algún otro dato, ¿no? digo una mesa pronunciada de distintos modos, puede ser la mesa del trabajo, puede ser la mesa del domingo con la abuela o así un montón de cosas, que si tenemos un buen artista probablemente nos esboce esa nos lleve hacia el lugar que quiere ahora, ¿cómo lleva un, un cuerpo femenino que, que desarrolla su lenguaje desde la danza a esos lugares que querés comunicar? Hmm.
2: Bueno a mí me gusta mucho pensar y elaborar y crear mis obras sabiendo que la danza contemporánea es ambigua, uh -huh. eh, asumiendo ese riesgo que tiene Bien. y eligiendo qué signos poner. no Bien. Por ejemplo, en la obra, eh, no quiero spoilear <risa> <risa> pero en la obra hay eh, dos elementos muy importantes sí. y uno es el uso de una piedra que hace como de contrapeso para el cuerpo Bien. Y el otro es eh, el vestuario y una única escenografía que da luz como si saliera de un artefacto espacial. Bien. Y que todos los signos están puestos como para recalcar todavía más ese lugar o ese artificio óptico que genera el teatro, que es mirar hacia adentro, uh -huh. pero que también mi interés es que ese mirar hacia adentro abra, como cuando miramos el cielo, las estrellas. Okay. Y un cielo que en este caso se, se hace en el piso, ¿no? porque uh -huh. la hora transcurre en el piso, el piso del teatro es negro y parece un cielo y, Bien. y el cuerpo parece como un cometa moviéndose. Y hay algo de usar la ambigüedad, que para mí es una herramienta que me interesa tener cerca uh -huh. para elaborar otra cosa que trae la obra en relación al, al, a la pintura, al desnudo y a los movimientos que, ha, que hago, que sí. es el erotismo y la sensualidad uh -huh. que tienen eso, los pasos las que Las posibilidades, hacer.
1: claro. Las posibilidades de ese lenguaje que vas desarrollando con el cuerpo, uh -huh. digamos, ¿no? Maravilloso. También es interesante esto que decís de, del mirar hacia adentro y que en realidad un, entre el adentro y el afuera no hay, no, hay, no hay tal cosa, digamos, como la percepción de un afuera es un poco como está nuestro mundo interno. Y de repente estas, estos elementos, eh, en, un, en una instancia minimalista, pero finalmente estos elementos, eh, traduciendo eh, la no frontera entre esto, estos arriba estos abajo, uh -huh. sino que como los distintos, las distintas posibilidades de eso, ¿no? Eh, como volviendo a esto que decías, que el peso o, o, o la instancia del apoyo como pensamiento de algo... Que, que nos acompaña o que nos lleva hacia un lugar, ¿no? o que lleva a, a, a transformar o a gestar cierta cosa, digamos, hacia el movimiento. ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo, ¿Cuándo decidiste que esta pintura sea el, sea el disparador y cómo, cómo comenzás a encontrarte con, con esto como una obra?
2: Bueno, visto que los procesos son un poco erráticos. Sí, por supuesto. <risa> <risa> y llevan tiempo y además. llevan tiempo y más las obras las obras estas de danza que suelo hacer o que solemos hacer este el, el tipo de artistas a los cuales yo pertenezco duran unos 40 minutos uh -huh. o un poco más, entonces hay algo de que se va desarrollando y el proceso es un poco elástico, como que va como que va y viene y no se sabe bien dónde empieza. Bien. Pero Empezó en fines del 2019, inicios del 2020, cuando me encontré con estas pinturas y con ciertas lecturas. Estaba leyendo un poco un crítico de arte que se llama John Berger y, y, un, y un pensador de arte que se da, llama Didi Huberman, sí. ambos orientados más a las visuales o plásticas, depende de quién lo diga. Y hubo algo en su manera de narrar que... Lugar ocupaba el cuerpo de la mujer, en especial la del modelo vivo,
1: sí.
2: eh, que me fue disparadora pensarme a mí como intérprete, okay.
1: ¿no? desde una especie de quietud activa,
2: uh -huh. pero no por que la obra sea quieta, sino por cómo se usa la mirada uh -huh. eh, en esas instancias, como la, la, sim la similitud entre la mirada de quien mira una modelo vivo. La similitud de la mirada de quien mira a una bailarina moverse, ¿no? Uh -huh. Y um, después de eso entré en un proceso muy interno porque pandemia de por medio. <ríe> claro. No había mucho que hacer con otro. Yo venía haciendo otras obras Bien. y todo eso se cortó. Uh -huh. La danza necesita de espacios físicos en general. De contacto también, ¿no? De contacto. Mm -hmm. Y ante esa como, no sé, posibilidad, fue como una condición de posibilidad, empecé a ensayar en mi propia casa, en un departamento, claro. y, a, y a entrar en un estado como de cierta amplitud de la atención a través de una práctica de movimiento que se llama Feldenkrais. Sí, la conozco. Es una práctica somática uh -huh. y hacía siempre la misma secuencia de movimientos que duraba como 40 minutos y después improvisaba. Y era una secuencia de movimientos sobre... La respiración. la no, Sí, total, uh -huh. pero sobre el esternón que se ablanda. Uh -huh. Entonces... Movía mucho el pecho y entraba en como en grandes arcos uh -huh. y en grandes movimientos y me filmaba y mirando los videos, después iba como anotando, bueno, hice este movimiento, después hice este otro, después hice claro. este otro y iba como sistematizando un poco el material, eh, junto con, con una amiga que me hice en ese momento, que luego terminó siendo la asistente de dirección de, <risa> de toda la primera etapa. Sí, y después pasó que eh, me convocaron de una residencia de artes visuales que, que trabaja también en las performáticas, que se llama LAR, uh -huh. local de artes recientes, que está aquí también en Paternal, uh -huh. <risa> en este barrio en el que estamos ahora grabando, <risa> en este momento. En este momento eh, acá de hecho unas cuadras y empecé a ensayar en un lugar que estaba pensado para las visuales, que tenía el piso duro, claro. que tenía como otras cosas... Con las que no estoy acostumbrada a trabajar. Y también tenía el estímulo de estar compartiendo el taller con, claro, con otros el, el artistas. El proceso con otros. Y ahí la obra cobró una forma por la música que escuchaban los otros y por la música que yo venía escuchando y por algo de la caja de resonancia, que es un espacio medio vidriado, uh -huh. medio trayudo. <risa> claro. De que empecé a, como a darle como más la dramaturgia de la obra y sí. a usar mucho cierto tipo de músicas que están en el gran campo gris del post-punk. Sí. <ríe> Porque éramos como todos medio ese, esa onda los que estábamos en, en el taller en claro. ese momento y compartíamos la es música. Es lo que tocó. <risa> es un poco lo que tocó, lo que queríamos. Sí. Y, y fue hermoso también que hubo algo del espacio que creó la obra. Claro. De hecho, el piso de este taller es de piedra, ah. y entonces yo muevo una piedra durante la obra y la raspaba contra el piso, porque uh -huh. el piso es un mosaico hecho pelota. Claro. Y en un momento nos copamos con el músico de la obra y grabamos claro. la piedra contra el piso, Muy bueno. <risa> grabamos el deslizamiento contra las paredes, como que usábamos todo lo que había en el espacio... Uh -huh. Y después pasó por otra instancia de residencia en el Cultural San Martín. Bien. Eh, más breve, de, de unos dos meses, y habiendo recibido eh, un par de apoyos de Prodanza, que es el instituto acá del sí. gobierno de la ciudad, eh, como que fue tomando más eh, un cuerpo más eh, legible, ¿no? como que Bien. empezó siendo muy amorfo.
1: Buenísimo. Vamos... A escuchar música de María Paula Godoy.
3: Cuando vos me arriba, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara, mi cara se, enciende se enciende como a una brasa fuerte. fuerte desde un rincón de este patio. Mirando embobado,
4: tus ojos negros, tus labios tan
3: rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondida. Y si yo pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Tu vino, si creo que más. Chango, me dijeron que una sonrisa basta Te juro, no alcanzo a olvidar no el hablar y allí está voz en tu mesa Mirándome como nada, bella y total Como un no ocaso en la tarde La pucha con tu mamá no me quita los ojos Pero si voy a tu encuentro sonriéndote decidido Tomo tu mano, ya te vienes conmigo.
5: Bien a a la noche que me he vuelto atrevido.
3: Doce encanto traz A minha lembrança És mercedita Minha flor mais bonita Que uma vez Eu tanto amei ah, Conheci num campo Há muito tempo de Onde
5: nascem
3: Os tricais Província de Santa Fé E assim nasceu o Nosso querer Houve ilusão com muita fé Mas eu não sei Por que a flor Foi murchando até morrer E recordei un um louco amor Assim Compreender o que es querer, o que es sofrer, oh, ele le dei mi coração Y e como o vento errante, nas coxilhas va soprando, eco vago do meu canto, va lembrando aquele amor. Mas apesar de. E assim nasceu o nosso querer. a oh, ilusión. ilusão com muita fé, mas eu não sei. Por a flor foi no chão até morrer? E recorreu louco, amor. Assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sofrer por que le di mi corazón sueño tan despierto de furias como de calma. Es una flecha al aire que va cosiendo distancias. Es una flecha al aire que va cosiendo distancias. Luces y que la prenda mi canto. Vayan sembrando luces y que la prenda mi canto.
1: Vamos a abrir charla, no nos cuesta mucho, estamos diciendo esto fuera del aire, no nos cuesta mucho, pero vamos a abrir charla desde algo que nos dispare también, eh, otra instancia poética. Hablaste al principio de que hay algo de, de la pregunta como disparador, ¿no? de las preguntas que se te esbozan alrededor de las cosas, qué pasa con, cómo es esto, qué sé yo. Preguntas que aparecen que son disparadoras de, de, de indagarse, ¿no? de buscarse. Eh, y acá tengo en mis manos unas cartas de lechín que te voy a dar para mezclar.
2: Ay, me encanta. Las voy a hacer sonar al lado del Bueno, teléfono porque... está
1: perfecto. Se mezcla. Y cuando tengas ganas, me, me convidas dos de esas cartas que estés. Ok. Van,
2: van a ir dos, entonces. Bueno. ¿Hay que cortar el mazo?
1: Como te haga feliz. Viste ah. que yo soy una persona que no te da indicaciones. Te, te
2: <ríe> sí, sí. Abre la tranquera a que...
1: <ríe> hay una propuesta. La propuesta es el ichín, Vos haces como quieras.
2: Bueno, ya las corté.
1: Perfecto. Vamos con esta, con esta primerita. Dice así. Posesión en gran medida. Arriba fuego, abajo cielo. Fuego en el cielo... Todo está iluminado. Examina cómo usas el poder en ti mismo y en los demás. Una persona verdaderamente grande no, se, no necesita ser fanfarrona para brillar. Perfecto. Poner luz en la... Esbocemos a partir de esto como un disparador. Este, ¿Qué poder tiene el arte? ¿Qué poder tiene ese momento de, de exposición? ¿no? Como, como disparador aprovechando las palabras
2: Sí, y me gustó mucho lo de fuego en el cielo y cie eh, cielo en la tierra Ahí Fuego sí. en el
1: cielo, todo está ilu iluminado, arriba fuego, abajo, abajo cielo. cielo.
2: Abajo cielo me encantó
1: Claro, abajo Esta, cielo. es esto mismo que te decía, digamos, de, tengo una piedra tengo luz, y hay una adentro hay una afuera, que en realidad es todo lo mismo y las formas y las partes cuando estás hablando de apoyos es... Diverso, ¿no? No es ella lo abajo, una... es un todo.
2: No, es que el cuerpo de la danza es súper tridimensional también, uh -huh. súper tridimensional. Eh... Repetimos la pregunta pues se me fue recién en Abajo Cielo, me encantó. <risa> Te quedaste ahí. ¿Cómo...
1: ¿Cómo figuras el poder, digamos, de uh -huh. la in... de... en la instancia del escenario, en la instancia uh -huh. de... de las presentaciones y de esa. Atención que se figura, ¿no? Uh -huh. este, porque eso como, como una primera pregunta, después va a otra.
2: Ah, muy bien. Bueno. Bueno. <risas> y hay, hay dos cosas que me gustan mucho, de hacer obra y de ver obra. Uh
1: -huh. eh,
2: que creo que una me llevó a la otra, de ver muchas obras me llevó a hacer obra. Que tiene que ver con la capacidad de generar ficción como un otro universo posible de transitar, uh -huh. distinto del real, aunque uh -huh. suceda en realidad. Eh,
1: <risa> claro, juntos, ¿no? suceden a la a la par. <risa> sí.
2: Eh, me gusta mucho estar en el ejercicio de la ficción. Uh -huh. eh, y la ficción no como algo muy eh, alejado de, de lo que realmente puede pasar, ¿no? Podría claro. ser algo muy biográfico o algo basado en una en una historia real, pero algo que te permite imaginar y ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Un volver al ocio de repente, ¿no? Ah, a también la pausa, no. claro. Un volver a, 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 a la presencia.
2: Sí, de ver otras posibilidades para las escenas que se nos arman en el cotidiano.
1: Maravilloso. Y otra
2: cosa, ah. otra que
1: se me dispara acá en esto, porque aparece la palabra fanfarrona. Ah. Y, y, y viste que... Bueno, es, es un poder el estar sobre un lugar. Uh -huh. eh, y después tenemos la capacidad, o qué sé yo, o, o días mejores, días peores, pero... ¿Cómo sentís que, que es el laburo personal para que todas estas cuestiones no se nos vayan a, a mm. simplemente a algo de lo propio, de lo denista, de lo narcisista, qué sé yo, no? Porque digo, siento que es un trabajo que, que los artistas no, no solemos poner en, en, mm. en voz en la voz y, y, y que es necesario hablar de esto porque transitamos muchísimas cosas frente a la mirada
2: hmm. hashtag soltar no. <risa> <risa> no es algo que estuve hablando con mi grupo de amigos sí. tengo un gran grupo de amigos uh -huh. que les mando un saludo si es que están escuchando esto Maravilloso. Andy Belén, Franco José, Mati eh, Bela, Pablo son un grupo de amigos con el que me junto a cenar siempre y a pensar el sí. arte porque son todos artistas y justo ayer nos juntamos a cenar y hablábamos un poco de cuando, cuando entras en un sistema de producción, cuando empezás a ganar subsidios, cuando empezás oh, a... Cuando a ver... Cuando te empiezan a ver, hay algo que puede llegar a pasar, que es empezar a buscar esa validación constante claro. y, e incluso generar obra para ser validada, no generar obra. Porque
1: generar producto.
2: Generar producto mm. que es distinto para mí de crear, uh -huh. bien distinto. Y que incluso te aleja de la creación. Uh -huh. y, y bueno, y pensábamos mucho un poco en, en bueno, en, en que la validación es algo que puede llegar a ser importante para conseguir para que tu obra sea visible, pero no para que vos estés ahí, ¿no? Como que, sí. lo, que lo que abra es la obra, como algo diferenciado de una.
1: Perfecto, que muchas veces también puede llegar a jugarse lo que tiene que ver con. Bueno, con formar parte de un sistema, con ser visto, mm. con trabajar.
2: ¿Y Pero por... bueno, ahí es donde, uh -huh.
1: donde de repente está lo que hay que pulir, ¿no? Qué lindo que se junten a cenar, a charlar. Es, es un es un privilegio hermoso tener amigos con los que se pueda juntar una a pensar, ¿no?
2: No, no, y es como de alguna manera eh, una gran escuela para mí. Uh -huh. Porque también... Siempre es muy precario crear en sí. algún punto, en especial la danza tiene como unas condiciones súper precarias de creación. Uh -huh. Y entonces, dando eso por sentado y sabiendo que hay mucho que conseguir y que luchar, es necesario crear nuestros propios espacios para, para discutir, para pensar, para debatir. Para debatir y para... <ríe> También para disfrutar un poco sí. de lo que hacemos por fuera de la variación externa. Total. Estar un, eh, un poquitito bajo techo, ¿no? En casa.
1: Total. Y así es como, eh, así es como también muchas veces se hace la música. Hace poquito eh, estuvo el trío Garupá, este homenaje a Ramón Ayala, este festejo a Ramón Ayala, eh, presentándose ahí en el Borges. Y vamos a hacer, a escuchar un mini recitalito de Garupá Trío.
4: Por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena de un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor Ay, la vida es un río bravo pescador Con peces de sombra y un dorado en estribor vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. las islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor la nostalgia Me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río acariciándome Rosa deña linda, pequeña flor de morucuya Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar.
0: ¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tu misterio? ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurices, Cerro Azul y Candelaria? Y el grito de los hacheros brotando por las picadas, ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me va doliendo el
4: alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar río. Que quiero vivir, Posadeña linda, pequeña flor de Morucuya. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tú. Al pitar río, río.
5: ¶¶
0: Salsales, a del Paraná Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero Pase noche sobre el agua y defiende su libertad
4: Partir, reír, bogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita para esperar
0: El alba de llegar, partir, me de soñar un cigarcito en el andar y una coplita para esperar el alba que de llegar
5: Que
1: de bueno, la segunda carta que sacamos, <ríe> es... ay, qué
2: nervios. Qué bárbaro.
1: <ríe> Todo esto de la improvisación, señoras. 44 co ir al encuentro. Mm. Arriba cielo, abajo viento. Viento bajo el cielo, el ascenso de elementos inferiores. Una persona inferior trata de provocar disturbios y perturbar la paz. Una persona así debe ser afrontada directamente, ya que el problema no desaparecerá por sí solo. Bueno, podemos hablar un montón de cosas, pero... ¿Perturbar la paz? <ríe> eh, Iría a un cribar esta, este, esta frase e ir a, a incomodar. Mm. ¿Qué hay con, con ese llamado, con incomodar para nosotras artistas?
2: Y... <risa> <risa> ¿Y qué querés que te diga? No hay otra, ¿no? No hay otra. Pero también. Eh... No no sé, hablo... me, pregunto, uh -huh. me pregunto un poco qué es la paz en un teatro. También, ¿no? Como... Creo que el disparador
1: perturbar la paz en realidad está siendo volcado hacia la mirada que necesitamos y sí. que queremos charlar, que es como eh, más bien incomodar eh, la comodidad eh, o la, la plasticidad que se genera a partir del confort, digamos, ¿no? Uh -huh. Como esta cosa de, de estar en una especie de descanso constante o mirando el rincón y no levantar la mirada y habitar con responsabilidad la vida, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, porque también hacer obra y llevar algo a escena es de alguna manera generar un tajo en, mm -hmm. o, a, o abrir un pliego, abrir una instancia de, como decía al principio, de encuentro, sí. ¿no? Decía sí encuentro, ¿no? De sí como, encuentro. Que, como que el sí. encuentro también es un lugar de perturbar la paz, pero no únicamente porque eh, la paz eh, como una palabra un poco eh, no sé que no, que no haya una forma concreta
1: no claro no, hay una, no es un, un, un no movimiento sino una bueno una puede inquietud. ser una es
2: una quietud digamos uh -huh. y me, me gusta me gusta pensar esto me trae algo de, de, de cierta cosa de que dice mi maestra de, de danza, eh, Eugenia Esteves se llama ella. Sí. <ríe> ¿La conoces? No. No, okay. <ríe> muy afirmada. <ríe> eh, eh, que dice observar cómo en la pausa continúa el movimiento. Eso es, ella siempre dice eso claro. eh, dentro de estas secuencias de movimiento que es el Feldenkrais. Uh -huh. Pero también el movimiento como disrupción de esa pausa y como algo que también nace de esa pausa, que, que nace no es de esa más. observación. Uh -huh. Y me gusta cómo lo traes. Eh, si lo traslado a la obra, sí, si de eso se trata, si, si, si puedo imaginar cómo hacer un, un contacto, un punto de unión, hay un devenir a un movimiento mucho más disruptivo que al principio solo se insinúa, uh -huh. no parece muy calmado o pacífico. Y también algo de haber estado tanto tiempo en el piso, haciendo una secuencia que se trata sobre abrir el pecho. Que además te hace percibirte mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Como
1: utilizar tu espacio, como a, a asumir el espacio.
2: Uh -huh. Y asumir algo que dice siempre una amiga, que es eh, la comodidad en esa lentitud que finalmente llega a un exabrupto, a un derrape. Claro,
1: buscando los bordes, digamos, siempre sí. nos vamos a... ¿A tropezar con un pedazo más de nosotros o no?
2: Sí, como la emocionalidad de la obra es esta sensualidad. Uh -huh. No hay manera de que lo que trae esta carta de Liching no lo toque, porque la sensualidad o el erotismo es una perturbación.
1: El erotismo uh -huh. es una perturbación, puede ser tomado así, de una.
2: Y, y hay algo de eso que me gusta eh, traer. Ah. Y, y en parte, volviendo a la pregunta anterior de... ¿Qué traer al escenario o qué hacer con esa responsabilidad de estar en escena? Hay algo que me gusta mucho de la danza que es que te genera como una hipnosis medio física. ¿Viste? Cuando claro. estás viendo a alguien bailar como que empatizas. Entras que en una cosa,
1: claro. Como ver el río, ¿no? Un rato.
2: Es como ver un río, totalmente. Mm. Totalmente. Como que ves el movimiento y algo de ese oleaje que, que te llega como un movimiento también. Uh -huh. Y me gusta pensar que la obra hace esa hipnosis, porque cuando yo la hago y, y, y me ven las asistentes o un espectador, hay un momento en el que empiezo a ver que se bambolean en la silla delante atrás y digo, listo, lo logré. logrado.
1: <risa> Esto es mi felicidad. Hoy. Ya, estoy. ya estoy, era lo único que quería lograr total todo lo demás Puro movimiento. Vamos con un poquito más de música.
6: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol tu verano con jasmine es mi amor yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste el reparo Tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Mi amor Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en luz. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste el reparo al desarraigo de. Que me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en vos.
1: gracias por venir
2: Ay, ¿a vos por recibirme.
1: <risa> Me gusta que nos sentemos a delirar así un rato, a hablar de, de esto que estamos construyendo, ¿no?
2: Gracias a vos, Flor. ¿Ves?
1: Repetimos las redes para que las chicas vayan hacia esos lugares.
2: <risa> eh, va a ser el reestreno el sábado 17 de junio a las 19 horas en el Teatro Café Artigas, Artigas 1850, y las reservas se hacen en su Instagram, arroba café.artigas. Maravilloso.
1: Mm -hmm. Para la gente que no usa Instagram, ¿puede ir, por ejemplo, a la web de Artigas o... o... Puede
2: ir directamente al teatro. Puede ir directamente al
1: teatro. Vayan antes, saquen sus entradas con tiempo, si pueden, acérquense al lugar, elijan sus lugares, conviden, regalen entradas. Es una hermosa forma de encuentro, de ir al encuentro, como decía esta carta que leímos, esta última, y, y por supuesto de evitar eh, no solamente los espacios de ocio que, a los que tenemos que volver y a los que estaría buenísimo que cada vez eh, sean más parte de nuestras vidas que, que están tomadas por un trabajo y por la urgencia este, y además a compartir y ver y presenciar ser parte de las cosas que están sucediendo en los escenarios de Buenos Aires y de nuestro país mm -hmm. nos vemos la próxima semana 22 horas por acá, por la folclórica hasta la próxima
7: dos miradas de juntas. Buscando un punto de encuentro Si dos miradas se juntan Buscando un punto de encuentro Será el fogón en el centro Quien responda a la pregunta Quien responda a la pregunta La flecha quema la punta A veces te quita el sueño la palabra es como un leño, que el tiempo vuelve ceniza. Por eso digo sin prisa: la verdad no tiene dueño, la verdad no tiene dueño, venga la y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. No, 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 no. Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas, hay mentiras verdaderas. Pero vuelan mariposas Sobre las enredaderas Sobre las enredaderas La sopa de esta caldera Tiene muchos ingredientes Vendedores y clientes Opiniones y criterios que en el caldo del misterio se hacen una solamente, se hacen uno solamente. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui Buscando piedra del cerro Me asustó un día que fui Buscando piedra del cerro Y escuché ladrar a los perros Que estaban dentro de mí Que estaban dentro de mí En mi rezo comprendí esto de ser humano, en la mente hay un villano y que el miedo es su alimento, por eso hay que andar atento, con la palabra en las manos,
5: con la palabra
7: en las manos, venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol. ¡Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón! ¡Venga la noche y el día! ¡Venga la lluvia y el sol! ¡Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón! ¡Venga el silencio profundo que tengo en mi corazón!